0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en una presentación más de tu programa Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí en Polanco. Te voy a dar digas para que los puedas escuchar. Síguenos por nuestras redes sociales, Facebook, en Salud para Todos, en Spotify... Salud para todos en los podcasts, Twitter, arroba, salud, bajo, todos, MX, en YouTube, salud para todos, teléfono en cabina, 5279-2262. Aquí te podemos escuchar, esperamos tus comentarios, con mucho gusto. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Acción Americana de Endocrinología Clínica. Nos eh, saludamos a nuestros compañeros eh, que están ausentes, pero nos está viendo el doctor Gabriel Rojas Pocero, que está en Puerto Rico, a la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, que tuvo un imprevisto, y a la doctora Gabriela Ramírez, que también, y a nuestro co-conductor al doctor Fernando Castillo, que es médico internista y se dedica a la medicina tradicional china. Buen Hola, días, un Fernando. gusto
2: estar otra vez nuevamente con ustedes.
1: Buen día. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de tener a dos invitadas muy importantes. A la licenciada María del Carmen San Pedro Fernández, que pertenece a la Fundación La Gaviota, institución de asistencia privada, que se dedica a trabajar en niños con discapacidad, ¿Ya cuántos años tienen trabajando con este tipo de pequeños?
3: Bueno, el modelo como está ahorita tiene 23 años.
1: Álgame eso. Pero la institución, maravilla. bueno,
3: desde el 53 se, se fundó como tal el edificio. ¿Por O sea, unas, ya
1: 66 años.
3: Sí, al principio Uf. era eh, un edificio de unas monjitas del Perpetuo Socorro que asistía a niños de la comunidad, después lo donaron a PAC. Y después este, APAC ya lo donó un patronato independiente. Que
1: APAC es una maravilla APAC también. APAC
3: es una maravilla. Nosotros empezamos trabajando con el modelo de APAC, con niños con, con parálisis cerebral fundamentalmente pero este pero los niños de la comunidad querían asistir a la institución o hermanitos, entonces se fue abriendo a la, a la educación regular y después querían venir a lo mejor este, niños que tenían otro tipo de discapacidad y entonces se fue abriendo y hoy en día es un modelo, eh, la verdad, muy, muy bueno. Trabajamos la inclusión realmente como, como se debe de, de trabajar en este país. Tenemos 57 niños pero este, de los cuales tenemos 35 niños con discapacidad, 22 niños regulares, es un preescolar, están en el mismo grupo y este, realizan las mismas actividades, es un programa y, inclusivo y,
2: muy ¿Y qué bueno. tipo de discapacidad?
3: Bueno, este, tenemos discapacidad neuromotora, tenemos discapacidad intelectual, este, hoy en día hay muchos chiquitos con, este, diferentes síndromes que tenemos que ir, este, pues investigando en la marcha, este, tenemos la, hoy en día muchos chiquitos con condición, porque no podríamos hablar de discapacidad, este, psicosocial, ¿no? Okay. Niños con autismo, niños, este, Best con Asperger. Mande. West. Tenemos síndrome de, de West. Okay. Este, sí, este, tenemos realmente este, una, una amplia gama. No, no, este, menospreciamos a ningún chiquito porque tenga alguna condición, alguna discapacidad. Realmente, este, todos los niños que tienen alguna discapacidad, alguna condición que podamos tratar a nivel preescolar, son bienvenidos en la institución. Este, ahí toman terapia de lenguaje, toman terapia física, este, a la par de un currículo para que vayan adquiriendo habilidades este, académicas.
1: Qué maravilloso. Felicidades, tía, ¿eh? ¿no? Ahorita sí, vamos muy a, a profundizar. Muy bueno, nos vamos a llevar medio programa y medio programa con la doctora Belinda del Carmen. Belinda Carmen Cáceres Gómez, que va a tratar sobre el tema de obesidad. Y también la acompañan Arnold Suárez Gómez y el doctor Jonathan Castillo Millán. Eh, la doctora tiene un currículum impresionante, vamos, vamos a leer un poquito de él. Es médico cirujano certificado con 34 años de experiencia profesional en el ámbito clínico, con actualización académica continua, para garantizar una atención de calidad y calidez a sus pacientes. Líder de opinión en el ámbito gremial como presidente del Colegio Médico de México. Y bueno, pues ha tenido muchas participaciones en el ámbito, estaba leyendo anoche que me llegó su currículum sobre obesidad y síndrome metabólico y ha tenido participaciones eh, y en, en otros países en ante en Italia eh, veía aquí en Australia y bueno pues va a hablar ella sobre obesidad y otras enfermedades metabólicas y bueno pues en México tenemos el primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad en adultos yo hago una estancia cada año en la fundación Joslin en Boston y el, junto está el, el, el hospital de pediatría en Harvard y una cosa que da mucha tristeza es ver que vemos niños obesos ahí en el hospital de pediatría de, de Harvard y también en el hospital de Massachusetts que tristemente con diabetes mellitus tipo 2 Niños uh -huh. de 7, 8 años, sí. y es una cosa verdaderamente. Pero pero eso no es todo lo grave, ¿no? Sino que son hijos de latinos. Uh
4: -huh.
1: Y entonces es una cosa muy, muy, muy triste y muy verdaderamente, pues, aterrador, ¿no? Que, que el futuro, y yo creo, y lo platicábamos aquí, que es una cosa educacional porque hace un par de meses que estuve en la Universidad de Stanford y que yo platicaba con el doctor Guillermo Raven que en 1989 él describió el síndrome X y que decía al doctor Raven que entonces ese síndrome se se marcaba con cuatro... Puntos, que era obesidad, diabetes, hipertensión y dislipidemia, que era la punta del iceberg y que ahora ya se llama síndrome metabólico y que el síndrome metabólico ya lo componen más de 20 elementos y que se ha hecho un verdadero monstruo, que nosotros no vemos todo lo que esto compone y que es una verdadera cosa aterradora
2: ¿no? No y sobre todo la intención de esto sí. es entender que tiene una raíz y tiene un inicio estamos en una crisis mundial no podemos hablar nada más de México pero claro México despunta al igual que Estados Unidos sí. y hay que comprender sobre todo y entender que la raíz del origen está en los chicos en los infantes, en los lactantes que se están descuidando y con toda esta mecánica de alimentos inventados, de esta vida inventada, estamos provocando realmente una pandemia.
0: Así es, se dice que el 60% de la población mundial muy probablemente ya esté en un sobrepeso máximo o con obesidad. Entonces sí es preocupante y es un, un tema de salud pública muy, muy importante a nivel mundial, no nada más en, en México. Claro, nos interesa mucho nuestra población porque al ser primer lugar en obesidad infantil y segundo en adultos, pues vamos a tener este, unas eh, generaciones enfermas. Definitivamente es preocupante.
1: Yo creo que una cosa que preocupa que los sistemas de salud que crean nuestros propios políticos, no los usan ellos. Claro. O sea que no confían en sus sistemas sí. de salud que crean sí. ellos. ¿no? Sí. Por ejemplo, pues que, que dan fondos muy medidos. ...para el Seguro Social, para el liste y todo eso... ...yo nunca he visto que un presidente se atienda en el Seguro Social... ...o en el liste, ¿no?
0: Así es, yo, eh, efectivamente... ...yo creo que toda la, la atención de la iniciativa privada... ...pues es la que utilizan eh, básicamente los, los políticos, ¿no? Yo creo que en esta... ...digamos que en esta nuevo gobierno podríamos ver el cambio, si, si es así, el, el que podamos en la, enaltecer la función pública en, en relación a la salud, ¿no? y si y bueno, no se ministro. trabaja en, en políticas públicas sobre la salud en México y que se den mayores recursos a, al sistema, este pues vamos a seguir en ese mismo... En ese mismo bueno,
2: elemento. mira, ganancia que no le quiten...
0: Exacto, ya exacto. ganamos
2: con que no le quite,
0: sí, claro, claro. porque
2: desafortunadamente se le ha quitado.
1: Y, y pasa con sí. lo que se vio en las primarias, ¿no? que yo creo que ha sido educacional. Que quedó que se iba a hacer ejercicio en las primarias y, y que se iba a instituir un programa de educación física y de alimentación. Se le bajó el gramaje a las frituras, uh -huh. pero ahora los niños, pues no les pusieron una restricción en, en la compra de las frituras. Ya no se compran una, se compran tres frituras o cuatro bolsas claro. de frituras. O sea, sigue siendo la misma burla, ¿no?
0: No, y además la, la información a nivel del seno familiar, este normalmente vemos familias completas con, con el problema de, de obesidad. Quiere decir que también en el seno de la, de la familia está habiendo ahí un desequilibrio este, en la alimentación, obviamente porque no se tiene la información ni la educación en salud que debiera de tener este, la población en relación a, a la nutrición.
2: es que aquí, aquí se podrían decir tantos aspectos, o sea, como médico, podríamos hablar desde el punto de vista muy técnico y muy científico, que se ha avanzado tanto en la tecnología y descubierto con muchos estudios que hay sustancias que intervienen en la saciedad. Sí, sí claro, sí, sí. sí uh -huh. En la saciedad, sí. Sobre todo en el estado de ánimo, el estado del placer, en el confort, del uh -huh. sabor de un alimento. Claro. De acuerdo, sí, hay, hay muchas sustancias. Es, muy... es multifactorial. Pero uh -huh. hemos visto que a pesar de que nuestra genética se ha desarrollado tanto en estos últimos años, del 2000 hacia acá, hemos visto que no todo queda en la genética porque potencialmente puede estar el gen ahí, Exacto. pero la gran prevalencia, existencia en esta epidemia que estamos viviendo, no la podemos dejar a la genética, porque va aumentando de manera indiscriminada. Así es. ¿A qué, a qué, a qué voy con esto? Que estamos viendo que desde los cuatro años están despuntando, de los seis a los once años. Hablemos, por ejemplo, de los preescolares se ha triplicado en los, en los preescolares el, el, el sobrepeso y en los niños de 6 a 11 años, más que sobrepeso, ya viene obesidad y están despuntando ya, digamos, adolescentes hasta un 80, 70, 80% ya con obesidad sí. con altos riesgos, entonces, digo, ¿a, ¿a qué nos estamos enfrentando? es como se comentaba hace un momento, es educación, es cultural es un control, yo digo, de masa a nivel popular y a nivel mundial, a nivel masivo, donde están influenciando mucho los alimentos ricos en sal, uh -huh. en azúcares, en, en bebidas energetizantes, en grasas de alto contenido. Se ha convertido esto en un tabú, en un gran mito. ¿Es verdad o es mentira? Todo eso es educacional. Entonces, el, el, lo grave de esto es que conforme pasa el tiempo, nuestras instancias de salud nos estamos dando cuenta que no se van grabar y no estamos preparados y aún no seguimos preparándonos para lo que nos está esperando.
0: Sí, pues la información que, que se da a través del, del sector médico en, en la parte preventiva, no yo creo que es algo que en, en el gobierno podríamos eh, insistir en que el... El, el médico que sale de primer contacto vaya con una intención de prevención de enfermedades, no de curación. Entonces, esto creo que valdría muchísimo la pena este inducir a, las, a la carrera de medicina de, de primer contacto a no te, pe, pedir o, o este querer ser un especialista específicamente porque básicamente en nuestros programas de educación eh, en medicina, normalmente se, se va haciendo una tendencia a ser especialista, o sea, es como, como lo que el médico que se está preparando pretende ser, pero si se, si se enaltece la, la atención primaria, o sea, que el médico que va a salir de primer contacto, porque no existe el médico general? O sea, se ha dicho que el médico general es el que sale de primer contacto, pero no hay este eh, el, el término está mal, ¿no? Entonces el, el médico de primer contacto, si está bien preparado en, en, la parte preventiva, sale con esa intención de prevención, yo creo que ganaría muchísimo el gobierno este
4: Preparando en preparar bueno, a, a,
0: a, a pacientes, a médicos con, con esa intención, ¿no? de salir con una preparación de prevención. Y entonces sí empezar a tener otra eh, educación en las, en las familias. ¿no? Y en, Pero
2: a ver, doctora, estamos muy retrasados en el contexto, digamos, de documentar a nuestra población en este sentido. ¿Nos falta? ¿Qué hace falta? Porque yo veo que en los medios de comunicación no se toca este tema en la realidad, como se debe de, de, de tocar.
0: Pues es que lo, los temas de salud se tocan poco, doctor, en realidad. O sea, yo creo que estamos, ahorita, por ejemplo, tenemos un montón de información acerca de la seguridad, de todo este tipo de problemas que, que, que tienen que ver con la seguridad. Y la salud siempre, yo he notado que siempre ha quedado de lado. O sea, como que es algo que ahí está. ¿No? que ahí está, pero que no se le toma la, la, la importancia que tiene todos los, los temas de salud, o sea, la diabetes se está despuntando también muchísimo, ¿y qué? Porque va junto y casi pegadito con la obesidad, entonces... Son problemas es que, al, que al gobierno, que al, que, al, que al Estado, le va a repercutir en mayores gastos al final sí. de cuentas. O sea, por eso no alcanzan los presupuestos. Bastante. Y
2: no lo entiende. Nuestro bueno, sistema gubernamental no lo quiere entender o qué está pasando.
0: Pues yo creo que...
2: No lo comprende. O sea, no tenemos la capacidad...
0: Sí, de hay preparación, pero, a un pero nivel.
2: eso es lo que yo pero no hay
0: la intención, yo creo eso. que hay más, hablemos hay, con, exacto, hay con más intereses en, en otro sentido exacto. que este, que, que la salud, ¿no? Como yo digo, siento como que ahí está y no se le toma tanto la, la importancia, pero yo creo que sí, este, si, si nos permiten incluso, este, por ejemplo, a los colegios médicos entrar y decirles que estamos como para apoyar en ese sentido, hay colegios médicos en todo el país, por estados, se puede trabajar en una forma conjunta con el estado para actualizar a los médicos, para hacer prevención, en fin, creo que, que valdría mucho la pena, solo necesitamos que nos abran las puertas para poder este, decir lo que nosotros podemos apoyar o aportar al gobierno este, en ese sentido. O sea, necesitamos
2: que nos escuchen.
0: ¿Sí? Necesitamos que nos escuchen.
1: Así es. Sí, es y, y lo que decías, eh, lo que decía la doctora es muy cierto. Yo creo que un médico general bien preparado. Yo a mí me tocó darle mucho tiempo a los odontólogos, pues, en ¿no? una universidad de, de mucho prestigio. Y tuve la oportunidad de conocer a Ben Fleitman, que era un médico de, que tenía... 70 pacientes al día, que tenía un grupo de, de odontólogos que no se dan abasto, pero que era un médico que tenía una preparación excelente académica y él decía un buen odontólogo general no necesita tener especialidades Y, y no tan solo le sobraba dinero, eh, sino su preparación académica era extraordinaria. Y, y Ben Friedman decía: Pues es que a mí, cualquier especialista, me hace los mandados, la verdad. Y ahora ves, especialistas en segmento anterior, o sea, ves a los oftalmólogos. Es que yo soy especialista solamente en segmento anterior, en retina, en córnea, en glaucoma, sí, 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 en estrabismo, en neuropatías, eh, o sea... Especialidades, subespecialidades, sí, sí, o sea, superespecialidades. superespecialidades.
2: Uh -huh. Mira, yo, yo les puedo referir lo siguiente, que me dedico al mundo, antes que nada es, es medicina interna porque es muy amplia, ¿verdad? Me dedico al mundo de la medicina tradicional china. Generalmente este mundo de la medicina tradicional china tiene todo un compromiso interdisciplinario de hacer una gran convocatoria, para que todas las especialidades habidas y por haber, no se diga el mismo médico general, el mismo médico familiar, contemplen que la medicina es amplia, es holística. ¿Sí? Ha tenido muchos cambios, la han llamado alternativa, pero pues es un término que prácticamente ya caería en desuso, que sería más integral. Entonces, hablando del médico actual, el médico del pasado era un médico, dentro de sus materias, era integral. Sí. Estamos hablando del médico de miles de años. Al médico no se le permitía que enfermaran sus pacientes. Sí. Un médico que se le enfermaran sus pacientes y que no hacía prevención era más visto por una sociedad. Hoy en día, ¿qué es, qué es lo que está sucediendo? Ya no estamos trabajando con prevención. Estamos trabajando con complicaciones, que es uno de los temas precisamente que se está desarrollando en este momento. ¿Cuáles son las complicaciones? Entonces no nos podemos permitir, así como dices tú Roberto, así como dice la doctora, no nos podemos permitir quedarnos estancados, debemos ser más integrales. Creo que en ocasiones los mismos médicos no nos ponemos de acuerdo, estarán de acuerdo ustedes también en que la amplitud y la capacidad del ser humano debe ir más allá. El hombre, por naturaleza, me no voy a atrever a decir estos conceptos, es alma, es mente, es cuerpo, es espíritu, no nada más es físico, no nada más es biología, es el todo, necesitamos integrarnos. Necesitamos, sí, saber de ciencia, saber de tecnología, pero tenemos que rescatar el pasado. Mientras no rescatemos ese pasado, Roberto, vamos a seguir seccionándonos. ¡Qué bueno que existan los especialistas! Sí, pero desafortunadamente este mundo dentro de la medicina se ha hecho tan cuadrado, y no se diga el mundo occidental. Que ¿sí? se han cerrado, ¿no? Que está todo cerrado en ah, la realidad. Otros
1: conocimientos. Ya. Por eso no,
2: no impulsamos. Así es. Y luego tenemos conceptos de personajes que nos dirigen en nuestro país que no tienen idea ni siquiera de lo que es la medicina. O sea, no se asesoran de personajes realmente que tengan calidad en la materia de la medicina. Tenemos tantos médicos tantos médicos en nuestro país
1: y a la vez tantas carencias, ¿no?
2: Y tantas carencias como dirás, sí, que podríamos hacer mucho, pero nosotros ya lo vemos. ¿Qué pasa en los medios de hospitalarios? Hay médicos bien capacitados. El problema con es que todo no su hay potencial. recursos. No hay recursos. recursos la, la infraestructura y, y, y los insumos a veces. Que, quizá aquí me estoy metiendo en aspectos ya más. Que a lo mejor no es el tema del programa, uh -huh. pero ¿qué sucede con nuestros médicos del sector salud? Tienen tanto labor, tanto trabajo, tanta presión. Sí, es una sobrecarga. ¿Qué sobrecarga? Entonces se convierte esto algo al destajo. Y ¿Ah, perdemos sí? la calidad y la relación la uh -huh. Y La calidez. Claro.
1: Entonces, creo que estamos perdidos. Ya una asociación médica nos está siguiendo en el programa. La Asociación Médica del Valle de Teotihuacán uh -huh. nos está siguiendo, uh -huh. pero debe de ser Entonces, a ustedes. ¿no? A
0: región, sí.
2: Doctora, ¿qué es el programa de usted? ¿Qué nos dice?
0: Pues yo, eh, la verdad es que pienso que los hay muchos médicos bien capacitados en el país. Creo que faltan la, las oportunidades que se abran las oportunidades, sobre todo en el sector salud, para que esos médicos pues hagan el trabajo que saben hacer perfectamente y que se abran esas oportunidades porque, como decía, el sobre trabajo que tienen los actuales que ya están en una plaza en el sector salud no se dan abasto, entonces si se reparte un poco más ese trabajo abriendo mayores plazas a, lo, a los médicos, creo que podríamos dar una atención de mayor calidad y de mayor calidez. De calidad se puede dar porque tiene la capacidad del médico y está preparado para ello, pero se pierde la calidez por el tiempo tan corto en el que se debe de estar eh, atendiendo al paciente. Eh, ese es por un, eso es por un lado. Por otro lado, considero que tendríamos que eh, trabajar mucho en, en, en políticas públicas en relación a las enfermedades crónicas de, de, de este país. Y ese es el, ese es el abanico de, de oportunidades que tenemos para ofrecer al Estado, Pero, al Estado Mexicano. ¿Por
1: dónde está tu propuesta para atacar la obesidad? Eh,
0: en prevención, en prevención, en que, en difundir. Eh, hacer un, una, un proyecto o un plan eh, de, de difusión a, a la población en relación a eh, cuál es la, la, la forma equilibrada de comer con los con, en, en nuestro en el seno familiar si el si, si en la casa hay los productos que sabemos que son alto, en, en alto contenido de azúcares harinas y grasas pues todos lo van a consumir si ese producto, esos productos no existen en casa Pues difícilmente se van a se van a, a consumir Entonces tenemos que empezar a educar a la población en, en relación a eso, o sea, educación para todos Pero haciendo un plan, un programa real y efectivo O que, sea, que se, doctora, se... ¿se
2: refiere al medio familiar? Ese el, plan que sea familiar?
0: El plan debe de ser familiar porque okay. finalmente todo se gesta ahí ¿No? Y la información que le llega a la familia, a los adultos, a los a los que están eh, dirigiendo la, la alimentación de la familia, los que están preocupados por alimentar a la familia, deben de tener la mayor información.
2: A ver, quiero verlo así, en la experiencia de médico, en la clínica, todo lo que vivimos a diario. Llega el paciente, doctor, mi mamá, mi papá, X familiar, no quiere entender y no hace caso. Mire cómo está, entonces yo me turno la mirada hacia la familia, porque nunca me gusta que vayan solos, uh -huh. porque tú es familiar, entonces a ver aquí está la silla de los acusados, esa es mi expresión hacia ellos, por qué lo vamos a acusar a él a ver a ver ustedes tienen son una familia. Si va a haber un cambio, debe ser un cambio familiar. Sí, ¿Y ustedes en qué situación se encuentran? ¿Ya se analizaron? Entonces, si quieren que su familiar modifique actitudes, el ejemplo, se debe de presentar en toda la familia.
0: Así es.
2: Entonces, viene el contexto como de... Re... no se lo esperaban. Por ejemplo, doctora, ¿a eso podría ser la referencia? ¿Un plan de ese tipo?
0: Un plan de ese tipo, yo considero que como no se ha atendido el, el, la parte de salud en, en México, eh, creo que es algo difícil, pero creo que podemos empezar con eso. Empezar o sea,
1: diríamos... Con... Y también habría que llevarlo a las primarias, ¿no crees?
0: Sí, claro. Digo, yo creo a, que... A,
1: a llevarlo ahí con nutriólogos y tratar de de elaborar alimentos ahí a nivel de las primarias. ¿no? Y a
0: lo mejor hacer estímulos este de alguna forma, algún estímulo para que los niños ejerciten o que se, o que se pongan en un plan de, de, de deporte. O sea, si, por ejemplo, si tú quedas eh, calificado para tal deporte, te vamos a estimular en becas, en, no sé, de alguna manera estimular a los niños que se dediquen a hacer ejercicio, que vayan por esa, por y, esa línea y les
1: que coman sí, no. en la
0: escuela, ¿no? y, Oye, ¿y que saben
2: van? cuál es el problema fatídico también que tenemos, ya por ahí se habla en la historia que desde los mil a 1995, ya los chicos empezaban a disminuir su caminata, su andar en bicicleta, en un porcentaje muy elevado y hoy en día cuando empe empezaron a entrar la tecnología, tecnología de... Los no se diga la televisión, los videojuegos, los laptop Se ha vuelto el niño tan sedentario sí, sí. y ese registro desafortunadamente... Es el sedentarismo, mm. no moverse más la ingesta de una alimentación rica en azúcares, rica en sal, rica en calorías nos está provocando, nos está despuntando esto. Entonces por eso se dice que es más la problemática social y cultural y educativa que se está proyectando, que la misma genética, pues la prevalencia ah, está. Sí, sí o día. sea,
1: y, y sabemos que dicen que la genética eh, induce, pero no obliga.
2: Exactamente. No, y hoy sabemos por toda la, la el, el desarrollo de la de la investigación que constantemente nuestros genes van a estar mutando. Nosotros llevamos un tema, un aspecto muy técnico, se llama transmetilar. Si las emociones transmetilan modifican tu código genético, personal, individual, ¿sí? ¿Qué se espera? La propia emoción, no digamos el alimento, se va a modificar todo tu esquema. ¿Qué nos espera en toda la generación? qué me refiero? Hay una rama que se llama la epigenética, que no nos vamos a meter en controversia, pero se sigue modificando la raíz y el tronco común, y sigue cambiando nuestra capacidad de salud, de beneficio, y los padecimientos cada vez se van a ir agravando. Entonces, simplemente por cambiar el, estalo, el, el sistema de salud, por cambiar la disciplina en la manera de comer, por cambiar la manera de pensar emocionalmente, podemos mejorar nuestro código genético y reducir el riesgo, no nada más de la diabetes, de muchos padecimientos. Sí, y evitar
1: todos los problemas metabólicos, porque una de las sí. funciones más importantes y no la más importante del hígado es la transmetilación Exactamente. ¿no? Bueno, pues vamos a dar ahorita un giro con <risa> con esto. Vamos a, vamos a preguntarle a nuestra amiga María del Carmen San Pedro Fernández. ¿Qué es lo que hace la gaviota? Porque es un tema también bien importante. ¿Qué es lo que hace la fundación? Platícanos un día cotidiano. La Todo gaviota, que, ¿cómo que la puede gana. aportar la gente para ayudarles? Desde que llegan. Sí, o sea... <risa> ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan? ¿Qué tienen que eh, hacer? ¿Cómo reciben a los niños? ¿Cómo les apoyan? qué ¿Qué tipo de gente colabora con ustedes? Y si alguna gente tienen becarios o alguna gente quiere colaborar con ustedes, eh, no nada más en la parte económica, sino que tenga alguna eh, especialidad o algo, quieren ayudar en, en, en su profesión, si pueden colaborar con ustedes, o sea, ¿qué pueden hacer para para aportar con ustedes?
3: Bueno, somos un preescolar inclusivo, atendemos niños de 1 a 10 años. este La verdad es que es un, una escuela que ahorita que, que comenta esta parte de la obesidad. este Nosotros, por ejemplo, eh, somos una institución donde, bueno, no tenemos muchos recursos. Nuestros niños pagan una, una colegiatura según un estudio socioeconómico. Realmente pagan muy poco, ¿no? Una colegiatura de un niño con todos los servicios es de 8.500. Pagan como mil, bueno. Más o menos, ¿no? Entonces este Excelente. tenemos un grupo de voluntarios que este que nos apoya ¿no? Y entonces hablando, por ejemplo, de este tema que, que sí nos nos aqueja mucho hoy en día, tenemos una nutrióloga en la institución que es voluntaria y nuestros niños se pueden quedar en la institución a comer porque tenemos el servicio de estancia y comedor para madres que trabajan y entonces hace unos menús como muy... Muy, este, exactamente, para nuestros niños, pero aparte, bueno, tenemos Escuela para Padres, trabajamos mucho con los padres de familia, no solo temas de, de nutrición, no sino sé si temas de… No a
1: Vidal Smith, este, que hace Escuela para Padres en TV Mexiquense, sí, aquí lo tuvimos a Vidal Smith, que se me hace un nombre extraordinario, que hace el programa de Escuela para Padres,
3: y es mm -hmm. fundamental estar trabajando con los papás. Digo, nosotros hacemos no me, pláticas no de terapia física, de terapia de lenguaje, metemos esta parte de nutrición. Y nosotros, por ejemplo, como maestros, estamos muy al pendiente de qué les mandan de loncha a los niños. Entonces, ya los papás saben que frituras se regresan. Que agua de refresco, bueno, refrescos o agua de sabor, se refresca, se regresa, o los jugos, ¿no? Que bueno, o sea, que se han encantado la entrada. Sí, ya, ya ahorita, por Ponen ejemplo, en que ya marcó el ciclo Qué escolar, bueno. ya no hay tanto Qué filtro, bien. pero ya los papás ya, ya van agarrando como como el ritmo, ya saben uh -huh. que no pueden mandar Perfecto. ciertos alimentos a los niños. Uh -huh. este Les decimos del agua simple, ¿no? Uh -huh. Sobre todo los niños con discapacidad que no se mueven, ¿no? Les andan dando puro jugo todo el día. Entonces después tienen problemas de extrañamiento. Bueno, ¿para qué les cuento? ¿No? Entonces es como, como muy complicado. Y si sí tenemos una voluntaria, por ejemplo, que también tenemos algunos chiquitos que, este, por esta falta de movilidad, por esta falta de atención a nivel de, de alimentación pues tiene obesidad y entonces ella los, los trabaja de manera individual. Y también tenemos esta parte de educación física, okay. que este la verdad es que la procuramos mucho en lo que decía aquí el doctor de la parte tecnológica. La verdad es que sí nos nos acabó. Yo soy psicomotricista, entonces este, ya subimos
1: un video ¿eh? de, de la gaviota ah, a nuestras redes.
3: Muy bien. La, la psicomotricidad la estamos metiendo, tenemos un programa este y como como dicen no este hoy en día los niños pues ya no se ruedan porque pues no hay pastos limpios donde los niños puedan estar este haciendo todo este tipo de actividades al aire libre los papás los llevan al parque los tienen amarrados este que ya no caminan por la banqueta no esta parte de libertad en la calle en los parques viven en, en departamentos o lugares más pequeños y están con la niñera del celular. Entonces, o sea, quiero,
2: quiero entender, los enseñan a aprender a jugar.
3: Sí, a través de la, tienen eh, un espacio, eh, el espacio de psicomotricidad, este, con muchos eh, elementos, para que los niños puedan, por ejemplo, trabajar el equilibrio, trabajar la, el tono, trabajar la postura. Es un espacio de colchonetas, este, de piso de plástico. Entonces, este, tanto los niños regulares como los niños con discapacidad están siempre, este, tienen, tienen horarios, participantes participan en estos espacios y se trabaja mucho con los paz de tarea, llévalo al parque, ¿no? Es como fundamental que se suba a la resbaladilla que es, es la edad preescolar donde los niños están dejando el juego no la, también a la, la hora terapia
1: también está jugando un rol muy importante ¿no?
3: tenemos unos voluntarios que nos dan también equinoterapia nuestros niños van los días lunes Sobre todo
1: los niños con west sí. uh -huh. interesante o sea que ahí
2: participan otras otros personajes preparados en diferentes materias
1: sí eh,
3: estamos como abiertos a recibir este propuestas y entonces si sí, tenemos gente que dice ay yo soy equinoterapeuta, este, lo, lo de equinoterapia ya tenemos este bastantes años este donde bueno primero nos prestaban los caballos, nos prestaban el lugar, cada vez se ha ido como modificando, pero sí es una actividad que, te, que tienen todos los niños con discapacidad sobre todo o que tienen por ejemplo este, alguna alteración psico, psicosocial, sí. este son los que van a, a equinoterapia. ¿Y, los días ¿y hay dos, ¿sí? alguna
2: edad en especial para que los reciban?
3: Los recibimos a partir del año, eh, pasan por un estudio, este, por supuesto, socioeconómico, por una historia clínica y haciendo la historia clínica, evaluamos al chiquito y ya vemos eh, en qué grado entraría y el tipo de terapias que necesita si necesita terapias. Ahí también, por ejemplo, niños regulares que este, muchas veces por la parte del lenguaje no, se van dejando de, ay, no habla, no, ahí está consentido. Y llega un momento en que pues el niño ya empieza con lectoescritura y ya no habló bien, ¿no? Entonces nosotros empezamos a ver que el niño, ¿no? Empieza a tener como un retraso en la adquisición del lenguaje, y lo vamos tomando en terapia para que vaya teniendo como un, un desarrollo adecuado. Entonces, sí, la gaviota es una escuela, yo podría decir, muy completa. Tenemos este la, en, en la parte de, de terapia física también tenemos hidroterapia, uh -huh. aunque nada más uh -huh. pasa en, en época de verano, porque sí, este. Eh, es al aire libre. Eh, eh, no, es está en, dentro del de área de, de ten, Sí, son de tinas. Joubar. Ajá. Uh -huh. Este, y como son muy calientes, se trabaja sobre todo con niños espásticos. Entonces, este, son muy calientitas, y después la, la salidas, si es como uh -huh. nuestros niños son uh -huh. propensos a tener, pues, ciertas enfermedades. Y bueno, el, el día a día es nuestros niños, este, llegan a la escuela. Eh, están en, en salones donde las maestras son maestras de educación regular, de escuela regular y tienen una o dos asistentes de acuerdo al número de niños en el grupo. Este y no tenemos sombras, no ¿Tienen tenemos Tiene piscina. No, no 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 tenemos no ese te falta, es, ¿verdad? Pues sí, alguna vez pusimos de estas inflables en el Día del Niño son no, felices. Sí la, <ríe> sí, la escuela como tal es una escuela este, que se fue modificando de acuerdo a las necesidades, está muy bien, este, tiene una, una rampa, eh, pero no es así como muy grande para poner una piscina. Nos caería muy bien, pero no bien. tenemos espacio. Pero sí, este, tenemos, por ejemplo, nuestra sala de psicomotricidad que es amplia, tenemos nuestra biblioteca, este, tenemos espacios muy adecuados para, para los niños, y este se está trabajando justamente también mucho con los papás, ¿no? Porque el lenguaje, si ellos no lo favorecen, pues es lo mismo, ¿no? Aunque la terapeuta y se puede. ¿Y también de ustedes
2: los conectan a otras instituciones, según requieran los chicos. ¿Sí?
3: Nosotros hacemos un, un trabajo eh, no, de cuando m, ya vemos café? que están cubriendo la edad no, este para que sigan como su desarrollo. ¿Quieres café? No, muchas gracias. Este los... vemos a qué instancia podrían agua, este, sí, acudir. Por desgracia, en gracias. nuestro país no hay muchas gracias. escuelas o no hay ninguna. Gracias sí, gracias como la, la nuestra, ¿no? Los papás buscan con que los niños continúen estudios, eh, sus estudios en una primaria tipo la gaviota, ¿no? Sobre todo los niños con discapacidad donde tengan este, pues este contacto de niños regulares. Entonces a las primarias regulares, este, eh, es difícil que un chiquito pueda acceder. Entonces lo que hay son los camps. ¿no? los centros de atención uh -huh. múltiple, este, buscamos como el más adecuado para los papás y realmente hay escuelas y donde teletón. dan... Al Teletón tenemos niños que van al Teletón, que son, por, te, por periodos les dan este terapias, nosotros este les damos como, no, no el permiso, pero lógicamente sabemos que, que están en estos procesos, entonces faltan dos o tres días a la semana de acuerdo a los programas que les dan el Teletón, Excelente. pero el Teletón es por uh -huh. un tiempo limitado, ¿no? No hay esta parte de educación. Es distinto. Es sí, más bien a nivel terapéutico.
2: Ok, la casa más completo.
3: Aquí tenemos educación y tenemos la parte de terapias. Entonces realmente los niños salen con sí, su, ¿eh? su preescolar. Nosotros damos ¿Y, el y certificado. ¿Y qué capacidad
2: tienen de, de niños? Pues,
3: ahorita
1: tienen 37, dice. ¿no?
3: Tenemos 56. Ah,
2: 57. ¿Y esta, da para más capacidad?
3: Sí, para 60. Y...
2: Cachito,
3: okay. ¿no? También tenemos niños externos o adultos externos que van porque este, requieren alguna terapia física, alguna terapia de lenguaje, entonces también tenemos el espacio para que está, tomen esa que Está que que llegando la, cantidad de las personas
1: que se animen. De felicitaciones pueden. para ti y para gente de, de, que trabaja ahí en la Fundación La Gaviota, ¿eh?
3: la, la verdad es que es un modelo muy, muy bueno. Eh, tenemos como yo creo que todas las, las fundaciones, muchas cuestiones a nivel económico, no de falta de apoyos, este gracias a estos programas, a las redes sociales en las que estamos. Ojalá este, todas
1: esas felicitaciones se conviertan en aportaciones. también Oye, ¿no? este,
3: Realmente sí tenemos padrinos que, que apoyan a nuestros chiquitos y dan una, una mensualidad para que ellos este, tengan la parte terapéutica. este Sí se busca como de, de muchos lugares, la verdad es que aceptamos este ya que quedó nativo de libros. Decimos, claro que sí, porque nuestra biblioteca es lo que más este fomentamos en los niños, ¿no? La, la parte de la lectura. Este, que material psicomotor, perfecto. Nuestra o sea, que ahí sala. no entra,
2: bueno, la tecnología es la tecnología, pero evitan que tengan contacto, que no se pierdan en esta tecnología y que regresen al, a lo eh, habitual. Sí, o, ¿no? ¿Cómo funciona Se
3: todo. No, la parte, eh, volvemos a, a, a retomar eh, los juegos infantiles, ¿no? El 1, 2, 3, Calabaza, todos estos juegos que ya nadie juega en la primaria, nosotros los jugamos. Pero la tecnología, por ejemplo, tenemos las TICs, este, nosotros eh, tenemos la, la parte de, de la rivalidación por, por la CEP. Entonces tienen los niños es este, tienen un horario que para softwares
1: la... softwares especializados.
3: Pasan a computación sí. y trabajan en la computadora, pero los temas académicos okay. del salón. Y tenemos iPads. Ya está completo. Sí, sí, la verdad es que estamos muy no bien. está bien. <risa> es tenemos bueno. algunos iPads que nos donaron y con los iPads sobre todo trabajamos con los niños. Es que cada niño es muy diferente. Entonces los niños que tienen este, discapacidad, por ejemplo, tenemos un chiquito con West que tiene él cierta movilidad. Entonces trabajamos con el iPad para que eh, con un tablero de comunicación se comunique. Uh -huh. Entonces, él sí lo puede ir este, logrando. Tenemos niños con parálisis cerebral sumamente espásticos que no lo van a poder hacer, pero estamos buscando, por ejemplo, que con el ojo, ¿no? Este, con algunos niños nada ¿no? más es comunicación binaria, sí, ¿no? Entonces, los tableros, las iPads, también, por ejemplo, para los niños con discapacidad, hay unos programas muy buenos, ¿no? Entonces, le pones al perro y sale el perro real, ¿no? Bueno, ladrando, entonces el niño es una forma de, de, de mostrarle pues muchas cosas que pues no si no tiene como contacto con la gallina con el pollo pues lo puede ver como más más no real. real pero uh -huh. sí eliminamos este pues lo más que se puede la tecnología no si sí tenemos papás que a la salida le dan al celular al niño no para que se entretenga en el camino entonces estamos estamos atrás de los papás de, de <risa> pues no, sí ¿no? Eh, no, justamente no es
1: la justamente este de, de lo que decía el que hace Escuela para Padres eh, sacó una foto en una plática muy interesante la familia de antes y la familia de hoy y sacó la familia de antes en una convivencia muy interesante uh -huh. ¿no? y la familia de hoy todos este con sus celulares y, y realmente la se preguntan el nombre por tecnología. Sí, ¿Cómo te, no? ¿te llamas? Se distan Y yo suelo ir a un restaurante que está aquí en, en Polanco. Se llama Los Panchos. Y dice aquí tenemos wifi. Pero mejor platiquen. Sí, claro. Yo yo enviude ya hace casi cuatro años. Y mi esposa cuando íbamos a comer. Eh, decía, venimos a comer. Le decían a los hijos este por favor guardan sus teléfonos era enemiga que cuando convivíamos
3: claro sí pues, la verdad es que es lo familiar, que les decimos a los papás guardar
1: guardar uh -huh. los teléfonos
3: Sí, ¿no? Eh, hoy en día uno va a, a desayunar y ve a la mesa de junto y los papás están en el celular y el niño con el video. O los papás platican aquí, y el niño ve películas. Porque
1: estamos viendo los comentarios del programa, ¿no? Pero no, o sea, es una falta de respeto que la gente o las parejas sí. que las ves están en convivencia y están...
3: Pues sí, ya no conviven. Es el que mantelito ya, ya es bueno
2: no, para jugar. no saben ni cómo se llaman... Pasan años conviviendo, tres, cuatro, cinco años. ¿Cómo se llamaba aquel? Bueno, ya saben. ¿Y nunca supieron cómo se llamó? ¿Se despersonalizaron totalmente?
3: Sí, es una época tecnológica, que es muy buena herramienta y es realmente sí es Jonathan, ¿tú también te dejas a
1: la obesidad?
3: No,
2: yo estoy más dedicado hacia diagnósticos de enfermedades infecciosas. Pero pues sí, aquí estamos acompañando a la doctora. Sí, porque vemos También. que has
1: hablado mucho y no, yo
4: ya, eh, ya, ya te <risa> apoyo ahí. en todo lo que tiene que ver con colegiación a nivel nacional, este, estatal, Ciudad de México y Zona Metropolitana y los 32 estados. No apoyamos a la doctora.
2: O sea, que es el papel principal.
4: Sí. Es el equipo de derecha. trabajo. Pero dijeron no. que,
1: que venías a grabar, yo no te he visto que grabes nada.
4: Pues es que están grabando todo y aquí lo estoy viendo. Ah, <risa> es el que, que está no me encanta. Me me no me encanta <risa> le estás poniendo, me encanta, Pues no sí.
1: vemos que salgan ahí. Uno, eh? sí, ya, ya le puse varios. Es que es una palabra.
4: Doctora, el... yo de hecho los veo cada ocho. ¿Qué días? nos va a comentar ¿Ah, sí? aquí con días.
2: su equipo?
0: Pues nada, que son este, parte importante de, de toda la la, este, la estructura que tenemos a nivel colegial. este, Son de, de gran apoyo. Eh, la verdad es que es un trabajo muy interesante, muy importante, porque queremos ser, de hecho, constitucionalmente estamos ahí, este, plasmados en la Constitución que son los colegios de profesionistas los que deben de ser los eh,
1: para las recertificaciones y todo pues, pues
0: realmente ¿no? este somos los okay. que vigilamos la, la actualización de nuestros pares no eh, hablando en el, por el artículo 5 constitucional que todos los profesionistas este, tienen que, los colegios de profesionistas son los que tienen la obligación de este, vigilar la actualización de sus pares y calificar su, su, este, su actualización. Entonces nosotros estamos eh, solicitándole a, a los médicos colegiados pues que se actualicen y que se certifiquen a través de los colegios, porque con eso garantizamos la calidad y la calidez de, de la atención que se les puede dar a los pacientes. Entonces, este, ellos son apoyo, tenemos detrás, detrás de mí hay mucha gente, este, muchos médicos apoyando esta gestión y otras gestiones que han, que han pasado a nivel nacional. O sea, tenemos eh, nosotros nuestras asambleas semestrales. ¿Dan cursos también? Sí, los, los estados, los colegios médicos estatales tienen la obligación de hacer sus congresos académicos anuales o semestrales y, y aparte al, este, algunas eh, eh, intervenciones de, de, de cursos, de talleres... Mensual. Mensuales. Este, mensuales de hecho mensuales entonces todo esto va calificando porque se tiene todo un, un este un, un
1: programa,
2: un
0: programa de, o sea ustedes de agrupan
2: a todos los colegios de
0: todos los relacionan estados. a todos los, sí, todos los colegios sí, sí, nosotros tenemos acabamos de tener la asamblea nacional en octubre y al menos estuvimos 22 estados de la república o sea los representantes de los estados de la república de varios estados de la república ¿Mm?
4: Algo interesante es que se junta un presidente con delegados, dos delegados mínimo por cada estado, ven, eh, lo que me encanta es que hacen una, así como ahorita que están con una mesa de trabajo, y entonces eh, Jalisco, ¿no? Monterrey, dice sus eh, sus problemas que tiene en cada estado, y entonces eso es lo que van viendo en problemáticas en lo que tenga que ver con la actualización, con el puntaje, con la SEP, con profesiones o con lo que tenga que ver, eso es lo que hacen un dos veces al año es lo dos que se hace en diferentes estados de la república. Se hacen las
0: asambleas nacionales, Exacto. entonces el próximo va a ser en marzo en Campeche y ahí okay. nos reunimos todos los, los colegios estatales.
2: ¿Y qué tal es la respuesta?
0: Pues muy interesante, la verdad es que cada vez tenemos mayor este audiencia, este se están eh, integrando mayores, eh, más médicos, estamos incluso proponiendo que este los médicos en preparación estén empapándose de este, de esta información sobre los colegios y también a los que están pues, en, ya en, este, en ese proceso de de, 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 de ¿cómo titulación, etcétera, para que eh, se enfilen hacia, hacia hacia los colegios médicos, porque además la, la colegiación en todo el mundo, prácticamente en todo el mundo, podría yo decir, este, es obligatorio. O sea, eh, se, el, el médico se está titulando y al mismo, así como le están dando la cédula, le están dando su número de colegiado en todos los países. Cuando nosotros eh, participamos a nivel internacional, les causa mucha este, extrañeza que en México no sea una colegiación obligatoria porque... Ellos de facto es este, la cédula y la colegiación. ¿Por qué? Porque el colegio del, del país pues es un, un, un órgano importante de, de ayuda o de, o de apoyo hacia los gobiernos. ¿no? Entonces eh, creo que vamos en busca de eso en, en, en México. Nosotros como colegio este necesitamos tener ese impacto también y participamos ya a nivel internacional en la Asociación Médica Mundial, participamos en la Confemel, que es la Confederación Ibero Latinoamericana de Médicos, en fin, y tenemos esa esa este inquietud de que de que pues en nuestro gobierno pues también nos eh, abran el espacio para poder particip participar más activamente de lo que ya participamos este, en todo esto que, que platicamos. Pero ya han
2: sido escuchados a nivel gubernamental.
0: Pues participamos, eh, tenemos contactos en las cámaras, por ejemplo, en la, en, este, en la función pública, participamos en la Dirección General de Profesiones, okay. en la Comisión Técnica en Medicina, participamos en el Consejo de Saludidad General. So, ya, ya
2: tienen un papel importante, sí. prácticamente.
0: Sí. Gracias.
4: De hecho, este, bueno, este, ya en el tiempo que tengan la oportunidad de verlo, se entregó, por ejemplo, en el Senado, que son proyectos que se tienen. Eh, de qué es, por ejemplo, la colegiación de profesionistas, sus propósitos, eh, todo lo que tiene que ver, y todo lo que tiene que ver con un fundamento jurídico y legal, que eso es lo importante, que solamente, eh, lo dice claramente la ley, debe de estar así. Pues es todo colegio. lo que está establecido aquí. Sí, exactamente, es lo que estamos ahorita es trabajando. Es el fundamento que es el están trabajando ustedes. Así
0: es, así es.
4: Que lo están procesando, es, lo están es. llevando a cabo.
0: Exacto.
2: Y han tenido buena respuesta, entonces.
0: Pues algo. Uh, algo, ahí vamos. Ahí va caminando. Ahí vamos. Que sí, hay que hacer. Uh -huh. Ahí vamos. No, claro. Felicidades,
2: porque es un trabajo muy arduo este.
4: Sí. Sí. Así sí. Sí. Sí que es, es interesante porque de, un de repente tienes una junta de un de repente y de un de repente es, así se puede cancelar. Así, sea en el Senado, sea con los senadores, sea donde sea. Y, y a veces es increíble, ¿no? Que dices, como apenas la junta, pero tenía cosas que hacer, pues hay que dejar todo y hay que correr para un lado, sí. y apenas ya vas a mitad de camino, ¿qué crees? Que ya no se llegaron, canceló. se canceló. <risa> Entonces, pero bueno, estamos pero en la… Es.
0: En este, en, sí, ahí así digo, si, si hay necesidad de estar, pues estamos, y el chiste es de que el, o la intención, pues, es que el colegio este, cada vez eh, se, se posesione más… Y sea más escuchado, porque tenemos propuestas, tenemos Se está buenas incrementando propuestas. entonces. Gracias. ¿Cuántos
2: años dicen que llevan trabajando ustedes?
0: Eh, bueno, el, el Colegio Médico de México eh, está desde 1969. Entonces, ya trabajando como, como colegio médico, es la Federación Nacional de Colegios Médicos. Antes estábamos como FENACOME, Federación Nacional de Colegios Médicos, que somos todavía, pero a nivel internacional nos solicitaron que nos eh, que cambiáramos o que utilizáramos el nombre de Colegio Médico de México para ser identificados a nivel internacional, porque siempre decíamos Federación Nacional de Colegios Médicos y no teníamos esa este nomenclatura específica de Colegio Médico de México.
1: Bueno, ¿dónde los podemos encontrar a ustedes? ¿Dónde...? Eh, contactarlos. Bueno, contactarlos estamos eh,
0: bueno yo estoy la oficina prácticamente del colegio está en Tokio 102 cuarto piso en la colonia Juárez los teléfonos son 52 11 47 40 y 52 11 46 08 y este tenemos la página del colegio del colegio
4: ah esas ahorita se las paso <ríe> que no me acuerdo de él de la página, pero es, igual FENACOME, sí, la sí, busca sí, como FENACOME y aparece, Colegio Médicos de México y FENACOME y aparece la página principal.
2: Ok. Mm -hmm. Pues ya quedó aquí todo. Sí, sí. Sí,
4: sí.
2: ¿Y a quién quieren sí, usted, hacer no una cambiar. invitación?
1: Sí, ¿Algo en
2: especial?
0: ¿Perdón?
2: ¿A ¿Una sí. invitación a algún especial? Que se Pronto? colegien, ¿verdad? Los
1: sí, médicos? que se
0: colegien los médicos que... que que nos ayuden a, a este a hacer mejor medicina preventiva a, a través de las actualizaciones médicas que proporciona el Colegio Médico de México en todos los estados. Y a la población, ¿no? que
2: busquen médicos colegiados porque así, pues no es una garantía 100%, pero aseguran que las personas que están atendiendo su salud están actualizadas están realmente con una información vigente de todos los procesos.
1: Y a María del Carmen quisiera que nos dijeras dónde puede la gente aportar a la sí, gaviota y quisiera que después hicieran un programa. No hice el nombre de Lorena, no hice bien. diploma a ti. No es la,
3: es la directora tiene. general.
1: Pero no es que son directora. los nombres que me pasaron.
3: Está bien, pero, no se preocupen.
1: Pero bueno, pero es a, de la institución. Vas a regresar, sí. no, pero. Uno, es que son los nombres que me pasaron es de Lorena no y de Carlos Sánchez. Está perfecto. Te debo tu diploma no, pasa porque bien. quiero que regreses un día, pero que invites a algunos papás.
3: Claro que sí. sí qué Por supuesto. Para eh, que nos
1: den su experiencia. Eso sería o, bueno. ¿eh? O a otros terapeutas. Claro que sí. Que vengan y les hagamos un programa, pero sí, que vengas bueno. tú otra vez y, y que invites a, a algunos terapeutas de diferentes para que nos hagas favor y les hagamos un programa pues yo creo que vamos a grabar unos este programas este vamos a dejar grabados de diciembre no tal vez este puede ser este mes eh,
3: nos organizamos a ver cómo pues sí, como, somos, como yo tiempo.
1: Lo indique sí. Porque
0: sí sería muy, muy, muy padre porque
3: aparte también tienen la gran mayoría de su población es de niños no es ¿no? que sí. sería sí. más sí, Sí, habría que organizarnos. Nosotros tenemos calendario escolar. Este, Salimos el 20 de, de vacaciones, pero si quieres... Es gustan, que nosotros lo, lo vamos a
1: grabar hasta no sé qué día, pero ahorita practicamos eso. Claro que, que sí.
3: ¿Para? ¿Para?
1: sí. Sí, para... Ya estamos por irnos.
3: Les doy rápido mis teléfonos. ¿puedo? Sí,
1: sí, por favor. Este, y, y... Los teléfonos
3: de La Gaviota son 55-52-77-33-01 y 55-52-72-4609. Y bueno, nuestra página es www, La gaviota www.lagaviota.com este punto org y estamos en todas las redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Face, estamos este y tenemos una cuenta en Banamex, este por y si es 59 17 la sucursal es 384 por si alguien ahí Claramente. en las redes sociales la, es 59 17 sucursal 384 de Banamex y este en las redes sociales está nuestro programa de padrinos este Eso Para que es nos conozcan
1: importante. Te agradecemos mucho no, Y, gracias, y gracias, gracias. perdón, son los nombres que me han pasado
3: Está perfecto,
1: no se Son conocidos, ¿Tú? malos No, que no, no no, 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 no Pero <risa> me da mucha pena También no tenía el nombre de sí, no sé Jonathan Te vemos su diploma También queremos que regreses es que incluso había quedado venir otro grupo, Iscalti, que tiene unas clínicas de psicoterapia, nada más que Maru me mandó cantidad de información, pero todo salió bien, porque siempre tenemos una producción hermosa que nos apoya y nos ayuda mucho, pero pues les agradezco que hayan estado con nosotros gracias al contrario gracias, gracias, gracias por estar a mi gracias. compañero Fernando nuestros otros compañeros que nos acompañan, Enrique Sánchez Vera su esposa está próxima por tener su primer bebé este entonces te tocó cita en el seguro social eh, Gabriel Rojas está en Puerto Rico la semana pasada yo estuve en la convención de medicina interna Gabriela Ramírez y Maru Ramírez tuvieron unos imprevistos entonces este y yo hace 15 días que me tenían una fiesta de cumpleaños sorpresa, tuvieron invitados aquí operaron a mi hija de emergencia la noche anterior y pues no llegué a, la, a mi festejo de cumpleaños entonces, pero bueno dicen que la familia es primero
0: entonces,
1: les agradezco mucho que hayan estado con nosotros muchas gracias a, gracias, gracias. A Sai a Jesús y a toda la gente que tenga un excelente fin de semana y un mejor día. Gracias, Gracias. a todos. Gracias, estén
2: bien.